0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge im Erfolgreich Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz und heute möchte ich mit dir mal über die spannende Frage sprechen. Warum gelingt es eigentlich Investmentfondsmanagern sehr, sehr selten, die Benchmark zu schlagen, beziehungsweise den Index zu schlagen? Und deswegen möchte ich dir jetzt mal ein bisschen schrittweise erklären, was steckt eigentlich hinter diesem Prinzip Index Benchmark, Investmentfondsmanagement und dann gebe ich dir natürlich auch nochmal einen Vergleich, wie du es doch besser hinbekommst. Aber lass uns mal mit dem Thema Benchmark anfangen. Was ist eine Benchmark? Eine Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab, also praktisch das Instrument, an dem sich der Investmentfondsmanager mit der Qualität des Managements seines Fonds, für den er verantwortlich ist, vergleichen muss. Und in der Regel ist das halt ein Index. Machen wir es heute mal ganz einfach. Stell dir vor, du möchtest international, weltweit in Aktien investieren und suchst nach einem geeigneten Aktienfonds. Und den findest du dann auch. Dann investiert dieser Investmentfonds weltweit in die verschiedensten Aktien. Als dieser Investmentfonds aufgelegt wurde von der sogenannten Kapitalanlagegesellschaft, dann musste beim Auflegen dieses Fonds die Gesellschaft festlegen, welcher Vergleichsmaßstab muss dafür gelten? Und in der Regel ist es denn dieser sogenannte MSCI World Index, an dem sich dann der Fondsmanager orientieren muss. Und jetzt musst du verstehen, was ist ein Index eigentlich? Wie ist der zusammengebaut? Praktisch ist ein Index ja nichts anderes als die Zusammenstellung beispielsweise von 500 verschiedenen Aktien, die in bestimmten Teilsegmenten des Marktes, in bestimmten Branchen, in bestimmten Ländern äh, entsprechend von dieser Behörde in diesen Index hinein gepackt worden sind und die sind dort in diesem Index nach einer entsprechenden Gewichtung eingebaut. Das heißt, es gibt Unternehmen, die haben eine Gewichtung von einem Prozent. Es gibt Unternehmen, die haben eine Gewichtung von 0,5 Prozent. Andere Unternehmen haben eine Gewichtung von zum Beispiel drei Prozent. Das alles hängt natürlich davon ab, erstens wie groß ist das Unternehmen, zweitens wie viele Unternehmen in diesem Index repräsentieren dann diese Branche und natürlich auch was das Thema Umsatzvolumen, Marktkapitalisierung oder das umlaufende Aktienvermögen hat. Das heißt also all diese ganzen Faktoren haben Einfluss darauf, in welcher Gewichtungsgröße fließt das Unternehmen in diesem Index, in diese Bewertung ein. Und dann wird dieser Index zusammengeschraubt und dann ist dieser Index praktisch etwas, woran man täglich sehen kann, wie sich die Märkte entwickeln. Und jetzt musst du halt nur eins wissen und das habe ich dir, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal ein bisschen näher gebracht. Das Einzige, was du an einem Index ablesen kannst, ist der tägliche Schlusskurs des Durchschnitts aller in diesem Index gelisteten Aktien. Es sind Handelspreise. Sie haben mit dem Wert von Unternehmen, die in diesem Index drin sind, gar nichts zu tun. Der Index ist nichts anderes als die, die Zusammenstellung der jeweiligen Schlusskurse des Handelstages für jede einzelne Aktie und daraus wird in der Abhängigkeit der Gewichtung dieser Aktien in diesem Index ein Durchschnitt gebildet. Und das ist dann der sogenannte Preis dieses Index. Und das ist dann halt der Vergleichsmaßstab für einen Fondsmanager. Jetzt musst du verstehen, wie funktioniert eigentlich ein Investmentfonds und warum kann ein Fondsmanager in der Regel diesen Index nicht schlagen. Relativ einfach, musst du dir vorstellen, wenn ein Investmentfonds aufgelegt wird, dann gibt es natürlich dahinter einen sogenannten Vertrieb. Das macht ja nicht der Fondsmanager, der muss nur dafür sorgen, dass das Kapital, was in diesen Investmentfonds hineinkommt, nachher auch investiert wird. Aber der Vertrieb, das heißt in der Regel sind das Banken, es sind Finanzvertriebe, es sind private Finanzvermittler oder Honorarberater, all diese ganzen Vertriebe verkaufen Investmentfonds. Und sie verkaufen halt dann auch diesen einen internationalen Investmentfonds und sorgen natürlich dafür, dass die Fondsgesellschaft in diesen Investmentfonds jeden Tag frisches Geld hineingespült bekommt. Der Fondsmanager hat jetzt natürlich die Aufgabe, das Kapital, was der Vertrieb ihm hineinspielt, auch zu investieren. Und der kann da nicht irgendwie warten, wie das ein privater Investor macht, ob es jetzt irgendeinen günstigen Einstiegspreis für den Markt gibt, sondern das Geld kommt in diesen Investmentfonds und muss sofort investiert werden. Warum ist das so? Auch ein Investmentfonds hat eine bestimmte Struktur und in dieser Struktur ist zum Beispiel vorgesehen, dass der Anteil an Liquidität, also an Cash, auch nur eine bestimmte prozentuale Größe haben darf. Nehmen wir mal an, die Größe wäre 10%. 10% Cashquote in einem international ausgerichteten Aktienfonds soll sicherstellen, dass wenn Investoren ihr Geld auch mal aus dem Fonds rausnehmen wollen, natürlich ohne dass Werte verkauft werden müssen, praktisch relativ schnell ihre Liquidität bekommen. Andererseits ist es natürlich so, wenn jeden Tag frisches Geld in diesen Investmentfonds durch die Vertriebe dieser Welt hineingespült werden, dann muss der Fondsmanager die Balance halten, damit er diese Cashquote von 10% nicht übersteigt. Und das heißt, je aktiver ein Vertrieb ist für einen entsprechenden Investmentfonds, umso mehr frisches Geld kommt in diesen Fonds hinein und umso schneller muss der Fondsmanager reagieren und entsprechend dieses frische Geld investieren und zwar in Aktien. Und das bedeutet, er hat überhaupt keine Chance oder überhaupt keine Wahl, darauf zu warten, dass der Markt irgendwie einen günstigen Preis für den Kauf von Aktien bietet, sondern der muss sofort investieren, weil er sonst seine Cashquote überreizen würde. Er hätte also zu viel Cash und dann steigt ihm sozusagen die Aufsicht aufs Dach. Und das darf natürlich nicht passieren. Und jetzt musst du natürlich auch verstehen, der, der Vertrieb, der die ganze Zeit dafür sorgt, dass frisches Geld in diese Investmentfonds hineingespielt wird, ob du jetzt mit einem Bankberater zum Beispiel diesen Fonds kaufst oder bei irgendeinem Honorarberater, wer auch immer dir diesen Fonds verkauft, der möchte dafür bezahlt werden, dass er dich berät und dass er den Fonds sozusagen an dich verkauft hat. Das heißt in der Regel, ein Aktienfonds beispielsweise hat einen sogenannten Ausgabeaufschlag in Höhe von 5% circa und dieser Ausgabeaufschlag geht dann direkt an den Vertriebsmitarbeiter. Dieser Ausgabeaufschlag wird allerdings zum Beispiel von deinem investierten Vermögen direkt abgezogen. Also heißt, wenn du beispielsweise 100.000 Euro in diesen Aktienfonds investierst und der Berater bekommt dafür 5% Ausgabeaufschlag, dann startest du praktisch mit deinem Investment, nicht mit 100.000 Euro, die hast du zwar bezahlt, aber dein Vermögen ist nur 95.000 Euro wert, nämlich abzüglich dieses Ausgabeaufschlags. Und mit diesen 95.000 Euro muss jetzt dieser Fondsmanager dafür sorgen, dass sich dein Vermögen entwickelt. Aber jetzt hast du gerade gelernt, der kann das gar nicht wirklich beeinflussen, weil er hat jetzt gerade von dir 95.000 frisches Geld gekriegt und die, muss sofort in, die müssen sofort investiert werden. Egal wie gut oder schlecht die Märkte stehen. Und das bedeutet, er hat überhaupt keine Chance, irgendetwas für die Performance zu tun. Er kann nur reagieren in dem Moment, wo praktisch Geld hineinkommt oder wo Anleger Geld hinausnehmen wollen. Das ist zwar oft technisch unterstützt, was auch völlig normal ist, aber praktisch ansonsten hat er keine großen Handlungsoptionen. Jetzt musst du natürlich wissen, neben dem Ausgabeaufschlag hat ein Fonds ja auch noch andere Kosten. Er hat die Verwaltungskosten der Fondsgesellschaft, er hat Kosten für Personal, er hat Kosten für Risikomanagement und noch ein paar andere. Und das sind dann sogenannte Bestandsverwaltungskosten und die schlagen auch in diesem Fonds zu Buche. Sie werden sozusagen, sie müssen mitverdient werden, werden für dich aber gar nicht separat ausgewiesen. Das heißt, du siehst diese Kosten nicht wirklich, außer du schaust mal in den Prospekt hinein und lässt dir ein Bild davon machen, was da für separate zusätzliche Kosten in dem Investmentfonds anfallen. Aber sie sind da und du kannst dich nicht gegen diese Kosten wehren. Das heißt, wenn der Fondsmanager für dich einen Aktienfonds verwaltet, dann hast du verschiedenste Kostenarten, die das Fondsmanagement zunächst erstmal mitverdienen muss. Und jetzt musst du wissen, dass ein Fondsmanager ja auch nicht frei ist in seiner Entscheidung, ob der beispielsweise sagt, in diesen Fonds kommen jetzt nur zehn Aktien rein oder fünf Aktien rein, weil das sind die, die richtig toll laufen und nur die will ich da drin haben. Es gibt natürlich auch ein paar aufsichtsrechtliche Verpflichtungen für ein Fondsmanagement, die sagen, der Anteil einer bestimmten Aktie in einem Investmentfonds darf auch eine bestimmte Größenordnung nicht überschreiten. Oder es muss aus verschiedenen Branchen, jeweils eine Aktie drin sein oder es darf von verschiedenen Branchen nicht mehr als so und so viel Prozent verschiedener Aktien in dieser Branche, in diesem Investmentfonds geben. Das klingt jetzt natürlich alles ein bisschen komplex, ist es auch, aber das soll dir mal vermitteln, ein Fondsmanager, der ist nicht irgendwie ein Privatinvestor, dem du dein Geld anvertraust und der dann im besten Sinne für dich Investmententscheidungen trifft, sondern es sind riesige Vermögensberge, die der Fondsmanager zu verwalten hat. Und der muss einfach nur die Balance halten, damit er alle rechtlichen Rahmenbedingungen, die ihn dazu zwingen, das Investmentverhalten auf die eine oder andere Weise mit diesem Fonds umzusetzen, auch im Blick zu behalten. Das ist alles, was sozusagen der Investmentfondsmanager kann oder darf. Und deswegen... Wenn du, dir jetzt, wenn du jetzt weißt, ein Investmentfonds ist praktisch ein reguliertes Instrument. Es verursacht eine Menge Kosten. Dann weißt du auch, dass ein Fondsmanager diesen Index, beispielsweise den MSCI World, überhaupt nicht schlagen kann. Aus dem einfachen Grund, wenn du in einem Investmentfonds nur Handelspreise abgebildet bekommst, Schlusskurse von einem Tag, dann haben die ja keine Kosten. Es ist ja nur eine mathematische Darstellung von Handelspreisen der in diesem Fonds oder in diesem Index zusammengestellten Aktien. Punkt. Das heißt, ein Investmentfonds hat Kosten, eine Benchmark, ein Index hat keine Kosten. Deswegen wird natürlich immer sehr viel darüber gesprochen, dass man zum Beispiel ein ETF kaufen soll. Und jetzt möchte ich dir zum Thema ETF an dieser Stelle auch gerne mal ein bisschen was sagen. Ein ETF bildet ja nichts anderes ab als diesen Vergleichsindex beispielsweise, den MSCI World. Aber auch in diesem Investment, in diesem ETF, in diesem Index gibt es halt beispielsweise ein Drittel Aktien, die richtig gut laufen. Es gibt ein Drittel Aktien, die richtig schlecht laufen und es gibt halt das Drittel in der Mitte. Und wenn du dir einen Index kaufst, also den MSCI World als ETF, dann hast du nichts anderes als den Durchschnitt aus den Top-Performern, den Low-Performern und dem, was durchschnittlich performt. Und deswegen ist es zum Beispiel für die Menschen, die sagen, ich möchte mich mit meiner eigenen Investmentstrategie nicht wirklich großartig beschäftigen. Ich schwimme einfach auf der Welle der Märkte ein bisschen mit und schau mal, was da passiert. Der ETF ist sicherlich unter Kostengesichtspunkten ein interessantes Investment. Aber es hat mit klassischem Investieren nichts zu tun. Und deswegen jetzt mal ein ganz kurzer Switch zum Thema klassisches Investieren. Wie funktioniert das? Wenn wir beispielsweise für Mandanten in der Vermögensverwaltung, von denen wir ja beauftragt werden, deren Vermögenswerte zu verwalten und dafür zu sorgen, dass sich dieses Kapital positiv entwickelt. Wenn wir also deren Kapital investieren, dann schauen wir nach ganz knallharten Kriterien, was wir an Aktien auswählen, nach welchen Kriterien wählen wir die aus und vor allen Dingen, wann würden wir sie kaufen. Und ein Beispiel, wenn wir beispielsweise für unsere Mandanten ein Portfolio von 20 Aktien zusammenstellen wollen, dann schauen wir uns in der Regel roundabout 250 bis 350 Aktien an. Und für diese Aktien, die wir uns anschauen, machen wir unsere Hausaufgaben. Wir gehen ins Research, wir machen uns Gedanken, ähm, was haben diese Unternehmen die letzten zehn Jahre an Performance erzielt. Unser Research schaut sich dafür die Geschäftsberichte der Unternehmen an. Das habe ich dir alles in einer entsprechenden Folge schon mal zusammengestellt. Wichtig dabei ist allerdings, wenn wir dann die entsprechenden Aktien für uns identifiziert haben, wo wir sagen, wir möchten diese für unsere Mandanten kaufen, dann legen wir den Preis fest, zu dem wir bereit sind, diese Aktie zu kaufen. Auch dazu gab es schon mal eine Folge, hier nochmal ganz verkürzt. Wenn wir diese Aktie bewertet haben und sie ist für uns 100 Euro pro Aktie wert, aktuell, substanziell, dann sagen wir, wir kaufen diese Aktie nur zum Preis von 70. Und wenn dieser Preis von 70 Euro pro Aktie noch nicht erzielbar ist, dann warten wir. Dann warten wir so lange, bis wir zum Beispiel mal wieder eine Marktkorrektur bekommen, die immer mal wieder da ist und dann kaufen wir diese Aktie für unseren Mandanten. So dass der Investmentprozess durchaus in einem privat gemanagten oder in einem aktiv gemanagten Kundenportfolio etwas länger dauern kann, aber dafür mit entsprechenden Einkaufspreisen, die für unseren Mandanten in der Regel schon mal 30% Kursgewinn auf die nächsten Wochen, Monate, Jahre beinhalten. Und das ist halt das, was ein Fondsmanager nicht kann, zuzüglich der Kosten, die so ein Fonds entsprechend mit sich bringt. Und das vielleicht mal so als zusammengefasste Antwort für dich, warum es immer wieder vorkommt, dass du die die News liest oder die Zeitung aufschlägst oder irgendein Magazin siehst, in dem drin steht, Fondsmanagers sind nicht in der Lage, ihre Benchmark zu schlagen und diese Folge hat dir heute mal den Grund dafür geliefert. Also insofern hoffe ich, dir ein bisschen Klarheit ins Dunkel gebracht zu haben. freue mich natürlich, wenn du zur nächsten Folge wieder einschaltest. Das wird wieder ein spannendes Interview für dich geben. Und schreib mir natürlich gern, wenn du diese Podcast-Folge über die Wealth Academy gehört hast, direkt unter diese Folge mal deine Erfahrungen mit deinen Investmentfonds und wie du gegebenenfalls aktuell dein Portfolio zusammengestellt hast und was du für Erfahrungen gemacht hast in Bezug auf deine Investmententscheidung. Ich freue mich, von dir zu lesen. Ich freue mich, wenn du am Donnerstag wieder dabei bist. Und bis es soweit ist, dir eine gute Zeit. Mach's gut, dein Sven.